0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Hola,
2: buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa... Asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación y fundación. Número indefinido, desde luego asociaciones, pues fácilmente alrededor de 700.000 en nuestro país, eso sí que articula eh, todo nuestro país y todos los temas que de, de interés para la sociedad. Eh, fundaciones, el número inscritas es como de 10.000, aunque activas son sobre 6.000 y la Asociación Española de Fundaciones tiene alrededor de mil inscritas en, en su seno. Bueno, eh, ya saben que tercer sector quiere decir eh, que no es un sector eh, público, es sector privado, un sector que además genera beneficios, pero que tiene como característica que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidos o bien en reservas para... Eh, hacerles frentes. Y ese fin constitucional normalmente está asociado a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés eh, para todos nosotros, como puede ser desde la creación de una fundación o una asociación para eh, conseguir eh, fondos o investigar eh, alguna rara enfermedad, o bien difundir la cultura o, o la educación financiera. Son muchísimos los, los fines que puede haber ahí. También decirles que todo esto se enmarca dentro de un tercer sector amplio, diverso, con 13 millones de trabajadores en Europa, con, en España con una poderosa confederación, con la Confederación Española de Economía Social, que agrupa a más de 40.000 empresas y 2 millones de trabajadores. Un 10% más o menos de la economía de nuestro país, de nuestro producto interior bruto, es lo que representa la, la economía del tercer sector y me preguntarán, ¿cómo cifras tan elevadas? Bueno, tengan en cuenta que las mutuas y las mutualidades son el mundo cooperativo, pero solo por ejemplo las mutualidades gestionan gestionan activos por valor de más de cuarenta y tantos mil millones de euros por lo tanto eh, hay un potencial económico en, en algunas de ellas eh, y y que también hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales. Eh, no solamente la ONCE, sino, eh, vamos a poner, por ejemplo, el de eso o simplemente eh, MAFRE, cuya cabecera es una fundación. Bueno, pues, dichas todas estas cosas, les cuento algunas notas de actualidad y entramos en, en una entrevista hoy interesante en la que hablamos de migración y de nacionalidad. Bueno, pues entre esas noticias, decirles que, por ejemplo, el eh, defensor del pueblo celebra que la COVID-19 finalmente y después de muchos, eh, no sé cómo le dirían, vides y videtes de idas y venidas, ha sido confirmada como enfermedad eh, profesional, como por cierto los sindicatos sanitarios lo venían recomendando eh, así. También decirles que el número de, de inmigrantes que llegaron en enero y en este pasado mes pues se situó en 3.200 ¿eh? y eso supone un 35,6% más. Una llegada de los inmigrantes que por otro lado está originando problemas en algunos sitios, como hemos visto eh, en, en el caso de Canarias. Por ejemplo, la Cia, la, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha exigido al Gobierno un cambio en su política de traslados, es decir, que lo, se los traigan a la península para eh, evitar un estallido social irreversible. Bueno, pues si la solución es que se los traigan, pues pues solucionémoslo. Y otro tema interés es que el 24 de febrero eh, Pablo Iglesias, eh, el Presidente del Gobierno, como sabemos firmará el plan de choque eh, de dependencia con sindicatos y patronal. Eh, ese plan eh, tiene como objetivo prioritario reducir las listas de espera de la dependencia, las que actualmente figuran en las 230.000 personas. Pues ya veremos, porque todo depende de si, eh, si se dota de medios económicos, que ese es el... ...el gran problema que tuvo desde su inicio eh, la dependencia. Recuerdo que José Guillermo Zapatero, presidente del gobierno... ...en aquellos momentos, eh, pues presumía de que teníamos un nuevo pilar... ...además de las pensiones, salud y educación... ...o salud, educación y pensiones, el de la dependencia. Pero no se le dio de todo en medios... ...ni tampoco se le dio una participación específica al sector privado. Pues el resultado es, pasado el tiempo, esto... 230.000 personas en lista de espera y personalmente les tengo que decir que tanto mi madre como mi suegra como familiares pues que jamás han gozado de esos planes porque como además como vivas en determinadas comunidades autónomas eh, lo llevas claro. Bueno, eh, dicho estas cosas vamos a entrar con nuestro tema. Eh, hoy estamos con Estela Marina, con la abogada Estela Marina que es presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras Estela, eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Benito. Muchas gracias siempre por invitarme a este maravilloso programa.
2: Bueno, eh, tú que te lo tomas con interés, pero es que además queremos poner voz a todos los problemas que hay alrededor de la inmigración, que son muchas. Y Estela, sí. eh, Estela que es una persona eh, llegada de América Latina, concretamente de Cuba, pero que sus padres eran españoles, o sea, sus abuelos eran españoles, hay que decir, eh, está muy concienciada con todo lo que ocurre. Ella empezó con un despacho de abogados y ha trabajado o trabaja por los inmigrantes, es presidenta de la Asociación Inmigrantes Sin Fronteras, pero además es promotora de congresos y de múltiples actividades. Estela, ¿cómo está ahora mismo la situación de la inmigración, que estamos viendo que las llegadas inmediatas, por ejemplo, lo que ocurre en Canarias, pues es un pequeño desastre. Pero aparte de eso, hay mucha gente que está esperando, eh, en razón de familiares, de abuelos, de padres que eran españoles y estaban en el extranjero, eh, conseguir la nacionalidad española. Y no sé si eso están ahora mismo los consulados a toda máquina o todavía sigue habiendo ahí un tapón importante.
1: No, qué va, Benito. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Primero que nada, quiero agradecerte siempre la invitación a este programa porque aquí podemos hablar de estos temas abiertamente que tanta problemática tienen en la actualidad, antes de la pandemia y antes y después de ese 15 de marzo, ¿no? Entonces, ese 13 de marzo. Pero sí que es cierto que a través de la organización de la cual soy presidenta Sin Fronteras, se ha hecho mucho trabajo con toda la población inmigrante y toda su problemática eh, de lo que está pasando en ciertos y determinados eh, ámbitos. ¿no? En el caso de la nacionalidad española, para los descendientes tenemos un grave problema. Ya lo teníamos antes de iniciar todo, todo este confinamiento, que era que en España actualmente no existe ninguna ley que ampare ahora mismo a los descendientes de españoles en todo el mundo y en España. Es decir, tenemos tres líneas abiertas, eh, tres propuestas de ley en este gobierno actual. La primera la hizo la senadora Sara Avilá, eh, eh, planteando la reforma del Código Civil y cuatro eh, de esos puntos importantes para los descendientes, esos colectivos que, que, que se, se solicitaba en la propuesta de de la senadora, la cual está congelada y no sabemos de esta, Ahí estamos. La segunda es eh, la famosa um, ley de la memoria democrática que eh, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, eh, ha planteado, donde en una disposición adicional se habla de la recuperación de la nacionalidad española para los eh, nietos de los exiliados, que tampoco se habla. Y la tercera es la propuesta que, eh, las enmiendas que ha planteado la señora Ana Vázquez del PP para la reforma de la ley de, el, del registro civil que va a salir en vigor en abril del 2021 y tampoco se habla. Entonces, aquí no se habla de eso. Eh, en el caso de, eh, es decir, ni se habla ni se ve ningún tipo de tramitación o de gestión para los descendientes en este caso, ¿vale? Luego, si nos vamos a nacionalidad por residencia, tenemos una problemática bastante fuerte en la resolución de los expedientes de nacionalidad por residencia, eh, por mucha voluntad que se tenga desde la Subdirección General de Nacionalidad y hoy verdaderamente voy a coger tu programa para pedir y solicitar al gobierno que nos apruebe un plan de choque Activo como ese que se va a hacer de la ley de la dependencia, eh, para agilizar y resolver de una vez todos los expedientes de nacionalidad por residencia que están pendientes en la subdirección general, porque la subdirectora general María del Mar López Álvarez tiene mucho interés, pero por supuesto no tiene las herramientas para hacerlo. Y en la última, en, en el último de nuestros encuentros online, el año, el, 20, el 29 de octubre. El año pasado, ella manifestó que tenía un plan de, de choque bastante ambicioso, que lo había planteado y que estaba pendiente de aprobación. Esto. lo cuántos, que es cuánto, tanta. ¿Cuántas personas pueden
2: estar eh, pendientes de eh, aprobación de nacionalidad por residencia?
1: ¿Cuántos expedientes? Yo creo que el dato exacto no te lo pudiera decir, pero en los últimos informes que he visto creo que son como mil expedientes
2: más o menos
1: eh, me parece que es, eh, que están sobre ese sobre ese número ahora mismo decirte un número cerrado eh, no tengo la cifra adelante pero sí que siento que más o menos estamos hablando eh, de bastantes expedientes en este sentido no el último plan de choque que tuvimos de nacionalidad por residencia terminó el 30 de noviembre del 2019 y eh, se resolvieron importantes resoluciones hasta cerca de mil expedientes. Fíjate si los planes de choque resultan efectivos. Uh -huh. Entonces, eh, claro, evidentemente, tú sabes, Benito, que para solicitar la nacionalidad española por residencia hay que pagar una tasa que tiene un coste de 102 euros. Ahora ha cambiado 102 y algo, pero eh, es un costo bastante alto. Si multiplicamos 102 euros por 300.000 expedientes, yo creo que tenemos muchos millones de euros para hacer 40 planes de choques, uno tras el otro. <ríe> Entonces
2: <risa> evidentemente... no, el tema es, eh, el tema me da para la siguiente pregunta, ¿es fácil conseguir pasar de ser residente a conseguir la nacionalidad en España? Sé que hay grupos prioritarios, como por ejemplo pues en el caso de, de personas que viven en América Latina, o, sí. o personas que defienden de sefardíes, de sefardíes, de israelíes. Sí. O, o, o en el Magreb, en el caso de, de marroquíes que llevan años viviendo en esta España. en España. Pero es fácil conseguir aquí la residencia. Además, me temo que hay determinados requisitos que hasta ahora no se están exigiendo demasiado, como por ejemplo conocer eh, nuestras leyes, nuestra Constitución, nuestras cosas, ¿no? Es decir, ahí, ahí no, yo creo que, no, yo creo que la eso, nacionalidad eso... y a lo mejor no habla ni bien español, ¿no?
1: No, a ver, eso ha cambiado mucho. Desde el año 2015, eh, que se hizo la reforma del nuevo Real Decreto 1004-2015, eh, cambió muchísimo porque la integración es valorada en los exámenes que el Instituto de Cervantes es el encargado de eh, poner a los extranjeros en los centros de Cervantes para que se demuestre su grado de integración. Y ahí tenemos dos exámenes importantes. Está el examen del, del nivel de español, DLA-2, y está el examen del CCC, que es el examen de Constitucionalidad y Sociabilidad, que es el examen que regula la integración de los extranjeros en España para tener acceso a solicitar la nacionalidad española. Lo primero que tiene que hacer un extranjero residente cuando va a presentar su expediente de nacionalidad española es haber aprobado estos exámenes, porque si no, no, no se puede eh, medir su grado de integración. Antiguamente se hacía manual, a través de los juzgados, con entrevistas arbitrarias de los jueces, pero eso verdaderamente ha sido positivo y una batalla ganada en el tiempo, eh, donde se ha ajustado en el Instituto de Cervantes, y me parece que es un trabajo excelente eh, que el Instituto Cervantes hace, tiene una aplicación propia donde los propios extranjeros lo pueden descargar para estudiarse el examen del CCC y, y del IA2. Eh, entonces yo creo que efectivamente eh, eso ha cambiado. No es que sea fácil solicitar la nacionalidad española por residencia, sino que evidentemente se tienen que cumplir una serie de requisitos, eh, entre ellos hacer estos exámenes eh, de integración y luego después, evidentemente, aparte de realizar los exámenes correspondientes, porque si tú eres un ciudadano eh, iberoamericano, no estás exento del examen de español, pero si eres un ciudadano que tu lengua es el, el castellano, tendrás que hacer un examen de español, el DLA2 y el CCC. Entonces, bueno, un poco que eso se ha regulado benito y verdaderamente es un gran trabajo desde el año 2015, ¿vale? Y ha sido bastante favorable. No es que sea fácil, porque los requisitos de nacionalidad por residencia, es verdad que para los eh, ciudadanos iberoamericanos tienen que tener dos años de residencia legal y continuada. Eh, para los ciudadanos eh, casados con españoles y españolas, es un año de residencia legal y continuada. Para los nietos e hijos mayores de españoles, también es un... un un año, y bueno, el resto eh, de extranjeros son 10 años, que es lo que exige el Código Civil en este sentido, ¿vale? Uh
2: -huh. Bueno, Entonces, y... Eh, a ver, dime, ¿hay, hay interés por, tener, por conseguir la nacionalidad
1: española? Sí, hay... A ver, imagínate que un extranjero que emigra, todo lo que quiere es estar en situación regular, y luego, obtener la nacionalidad española porque va a ser muy favorable para él ser nacional. Primero porque le abre otro, otra visión al mercado laboral, no solamente en España, sino en Europa en general. vale Entonces, claro, eh, los extranjeros, su, su trámite principal es obtener la residencia legal en el territorio español y después que tengan la residencia legal, por supuesto, acceder a la nacionalidad española. Algunos podrán, será un poco más fácil el camino a recorrer, otros no les será tan fácil, pero yo creo que el objetivo final de todos los extranjeros en España es solicitar la nacionalidad española, porque ya te digo, les abre un poco más de posibilidades internacional a, evidentemente, quedarse siendo residentes.
2: Uh -huh. Bueno, y puesto que en España ya vemos que la población, que la gente joven por las circunstancias, etcétera, pues no no se animan a, a incrementar el número de nuevos españoles, esto lo estamos cubriendo eh, con extranjeros que eh, normalmente incluso se animan más porque supongo que conlleva ventajas el tener hijos en España, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que independientemente de todo eso, los ciudadanos extranjeros en España lo que quieren es integrarse, trabajar y tener, por supuesto, acceso a, evidentemente, todas las eh, bondades que este país eh, no solamente le da a los españoles, sino también a los, a los extranjeros. Tenemos un problema. Eh, el camino recorrido para la residencia legal es complicado. Más se complica cuando tienes hijos. Entonces, la población extranjera en España yo creo que ha perdido un poco eh, ese deseo de empezar a tener hijos cuando su situación de residencia legal no es estable. Entonces, eh, ha bajado muchísimo. Años atrás se veía un poco más el porcentaje de natalidad en ciudadanos extranjeros que en ciudadanos españoles, pero evidentemente con el transcurso de los años esto ha cambiado porque verdaderamente existen más restricciones para acceder a la residencia, las oficinas de extranjería ponen muchas pegas en procedimientos que son simples y que verdaderamente eh, eh, no llevarían tanto tanto tanta problemática. Sin embargo, ellos lo hacen difícil. Yo creo que es un problema también político en ese sentido. Y eh, también voy a decir algo bueno que ha pasado con la pandemia y que se ha regularizado. Es la presentación telemática a través de los operadores jurídicos autorizados eh, para los expedientes de extranjería esto ha sido algo muy positivo durante la pandemia que lo ha organizado el Consejo General de la Abogacía ha luchado para que se integren los abogados colegiados que se integren ya de una vez en ese protocolo que existía de operadores jurídicos que son los abogados colegiados los gestores colegiados y los graduados sociales son los autorizados a presentar estos expedientes telemáticos y verdaderamente esto viabiliza eh, el trabajo de las oficinas de extranjería, porque se eliminan el tema de las citas, se eliminan el tema de los conflictos, etcétera. bueno Pero luego tenemos otro problema añadido, que es que las oficinas de extranjería no se acaban de unificar criterios en relación a la materia de extranjería, y claro, todos tienen criterios distintos, y esto provoca una indefensión. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando desde Sin Fronteras, eh, luchando por intentar hacerle eh, ver. A la Secretaría de Estado y al ministro Escrivá que hay que unificar los criterios, que los criterios no pueden ser dispares, en cada oficina de extranjería no se puede pensar distinto, todos tenemos una ley de extranjería y un reglamento que tenemos que respetar, y yo creo que poco a poco el trabajo se va a ir estandarizando tengo bastante fe de que se haga correctamente en este sentido, ¿vale?,
2: pues eh, nos quedan apenas dos minutos para llegar a publicidad. Estela, eh, ¿alguna reflexión al respecto? ¿Qué sensibilidad habéis encontrado en este ministerio, al que aludíamos anteriormente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones? ¿Qué sensibilidad habéis encontrado ante el ministro José Luis Escrivá y su departamento?
1: Yo creo que eh, el ministro hace muy buen trabajo. Esta es mi opinión personal. Primero, porque... Durante la pandemia, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Empezamos a... Pero brevemente, a eh, brevemente
2: que nos vamos a publicidad.
1: Sí, tranquilo. En la necesidad de la contratación de médicos homologados y colegiados, médicos extranjeros. Escribimos una carta al ministro, escribimos a la Secretaría de Estado y efectivamente nos respondieron a Sin Fronteras dándonos la razón de que había que regularizar a todos estos médicos irregulares que eran homologados y colegiados. Esto es muy positivo. y Cada vez que le escribes a la Secretaría de Estado, ellos todo lo ven para viabilizar los procesos migratorios. Yo creo que esto es un paso de, de mucho avance en este sentido, ¿vale?
2: Sí, o sea, que, que se ha conseguido. Bueno, es que, es que yo creo que todas sí. las manos son pocas para combatir la pandemia. Y más de personal especializado
1: sí, 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 mucho. Y entonces a partir de ahí sí que es cierto que se hace un trabajo excelente de regularización de médicos, eh, homologados, colegiados para integrarse a este protocolo de acción ministerial, yo creo que eso es muy positivo. También se ha trabajado en dar residencia por cinco años a progenitores de menores españoles y europeos, eso también es un punto a su favor, sí. son cosas Dale, que son Estela, lo dejamos. Este vamos ministerio. a dejarlo aquí,
2: luego continuamos, ¿eh? vamos a hacer una Gracias. Breve pausa. Y, y después continuamos hablando porque en torno a las, eh, a las nacionalizaciones y a la migración hay muchísima materia eh, hasta, hasta ahora
0: Soy José Luis director de Seguros García Ochoa
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos hablando con la abogada Estela Marina, del Grupo Eristeo, que además es presidente de una asociación de inmigrantes pues muy interesante, eh, porque esa asociación, que se llama Sin Fronteras, eh, organiza sus congresos, organiza sus encuentros con, regularmente eh, o anualmente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con autoridades, repasan cuál es el panorama, cuál es la situación que tenemos en nuestro país y, bueno, pues nos ofrecen un marco, un cuadro de cómo es la situación ya vemos que la, la población en nuestro país, eh, en estos momentos 47,3 eh, millones, eh, pues es una población que es más o menos estable eh, entre lo que los que nacen, los que llegan y los que fallecen. Que tenemos que contabilizar alrededor de 400.000 fallecimientos cada año en nuestro país. Bueno, y todo ese, todo ese conjunto pues forma esa sociedad española que todos queremos y apreciamos como española. Hay, hay algunos que prefieren ser más localistas y llamarlo de otra manera. Es un tema que llama la atención, ¿no? Que tanta gente quiera conseguir la nacionalidad española y haya otros que deseen. ...tener otra cosa... ...que no... ...no sé... Eh, ...desde luego... ...no se hicieron nunca grandes cosas desde la desunión... ...no sé qué opinas Estela al respecto... ...eh... eh, esa, eh a, ...a ver esta anécdota que hace tanta gente en el mundo... ...que le gustaría ser español... ...y, y unos cuantos españoles que desean no
1: serlo... ...cómo, cómo lo bueno, contemplas... ...que esto... ...me estás poniendo en un compromiso bellito ...pero bueno... Eh, te voy a dar mi opinión, ¿no? Eh, primero porque yo soy descendiente de españoles, con lo cual sí que es cierto que yo llevo España en, en, en mi sangre y en mi familia. Es decir, me resulta muy curioso, pero muy curioso, que haya españoles que no quieran ser españoles. Es decir y que verdaderamente, pues bueno, tengan sus criterios al respecto, ¿no? Pero eh, bueno, no, claro, que resulta curioso, ese...
2: ¿y qué te crees que no resulta curioso aquí? Porque me dices, bueno, puede ser las dos cosas, o puede ser... Las... No, no, <risa> <risa>
1: solo
2: queremos ser una cosa, ¿no? Dices, pero bueno, por Dios.
1: A mí me parece, me parece muy curioso, pero bueno, verdaderamente cada quien tiene que tener eh, sus objetivos claros, y si consideran que no quieren ser españoles, pues bueno, ya está. Ahora, lo que sí es cierto que creo que España ganará, a muchísimos extranjeros que sí que quieren nacionalizarse en ese sentido y que sí que les interesa la nacionalidad española porque por muchos motivos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahí tenemos una diferencia bastante grande, pero es lo que hay.
2: Uh -huh. Bueno, eh, comparado con muchos países del mundo, esto supone muchísimas ventajas, desde... Eh, sanidad, eh, educación, dice, bueno, educación qué? hombre, en este país puedes estudiar una carrera universitaria a un coste, eh, a universidad, en universidades públicas prestigiosas, a un coste reducido, ¿eh? vaya usted a financiar eso en Estados Unidos o en o en algún otro país, en el Reino Unido, a ver cuánto le cuesta usar una carrera universitaria, o el acceso a la sanidad, estamos bien, Un tratamiento COVID en Estados Unidos son 30 a 35 mil dólares, ¿eh? el, el que en sí. España que lo estén haciendo a coste cero, que no es coste cero, es un coste real que estamos eh, pagando todos con nuestros impuestos, etcétera Bueno, pues eh, eh, dos ventajas, pero el tener la nacionalidad y luego también acceder a una pensión, que puede ser contributiva o no contributiva, eh, con el tiempo, cuando ya has cumplido determinada edad, en fin. Eh, hay una serie de cosas que no que no están en todos los países del mundo, ni mucho menos,
1: Sí, sí, no, 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 y además de eso es lo que te digo, independientemente de que tú escojas este país porque consideres que es un país, eh, eh, evidentemente, de ac que, que es el país de acogida que tú quieres, ¿vale? Eh, lo más lo, lo que siempre quieren todos los extranjeros es tener la nacionalidad finalmente, por las, por las ventajas, por las políticas establecidas, porque muchos a lo mejor no pueden ni volver a su país. Es decir, eh, evidentemente, eh, siempre le he dicho, España es un país de oportunidades en todos los uh -huh. sentidos, y bueno, evidentemente tío, es muy lo ser fuera, nacional,
2: Los que están aquí dentro, como digan, oportunidades, vamos, te lo ponen entre comillas, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero a lo mejor, eh, yo yo lo miro siempre desde el punto de vista positivo, yo fíjate que yo soy la primera que sufro como empresaria, sufro la, los impuestos, los seguros sociales, la, 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 lo que no hay ayudas, porque, es decir, estamos sufriendo en carne propia todas las cosas que nos están pasando. Pero, evidentemente, no dejamos de tener la perspectiva positiva de que aún así tenemos otras cosas. Sea el gobierno que sea, esté ahora el PSOE, esté el PP, esté quien sea. Así tenemos que valorarlo desde, desde el punto de vista positivo. Es cierto que no todo el mundo tiene la misma suerte, ni todo el mundo tiene la misma posibilidad, pero todos los extranjeros, fíjate, vayan al país que vayan y decidan acogerse a vivir en ese país definitivamente, porque a lo mejor te encuentras como un extranjero que le encanta viajar el mundo entero y no se asiente en ningún país, entonces el, el extranjero que verdaderamente se desplaza por cualquier motivo, porque llega en una patera, porque huye de su país, porque, le, porque la pobreza es extrema, por lo que sea, que llega a un país de acogida que ha decidido eh, eh, radicarse aquí, Evidentemente quiere la nacionalidad de ese país por las posibilidades, por las ventajas, por lo que, por los beneficios, por lo que sea. Pero siempre quiere tener la nacionalidad. Entonces que el un poco de españoles no quieran la nacionalidad por los motivos que tenga, pues bueno, cada quien tiene su manera de decir, la perspectiva, no digo yo, en ese sentido.
2: Eh, ahora mismo, eh, tú que, que andas en contacto con muchísimas eh, personas de distintas nacionalidades que están... En nuestro país, o que están en sus países de origen, pero que les gustaría venir aquí, y, y como dices tú, un país de oportunidades, al menos eh, hay, hay que decir una cosa, que los que vienen de fuera, en su gran mayoría, vienen a luchar, ¿no? Luego sí. ya sucederá lo que suceda, pero saben que tienen, que vienen a luchar y a dar lo mejor que, que tienen, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo crees que se nos contempla desde fuera? Esas personas que vienen luchadoras, ¿realmente ven que esto es un país de oportunidades o cuando llegan aquí empiezan a ver dificultades, eh, empiezan a cambiar de perspectiva?
1: Yo creo que, yo creo, Benito, que mira, eh, todos los días, te voy a contar algo, todos los días en directo estamos de lunes a viernes. Eh, a las cinco y media tenemos un programa en directo y, y, y siempre tenemos conectado una media de cien personas, ¿vale? Más o menos. Y nos ven de todas partes del mundo, Chile... Eh, Argentina, Uruguay México eh, Puerto Rico Si tú ves los mensajes tan bonitos que nos ponen Diciendo, eh, ¿por qué no abren la frontera? ¿Por qué nosotros queremos ir a España? ¿Por qué queremos ir a estudiar? ¿Porque yo tengo familia que vive en Asturias? ¿Y porque yo quiero ir allí a vivir? A ver qué tal Mucha gente nos escribe en ese sentido Con muchas ganas De poder venir aquí, de poder estudiar De poder hacer algo de, Si ya después tú decides por lo que tú dices, en el transcurso del tiempo decides volver a tu país, pues bueno, me parece bien, eso es tu decisión. Pero yo dentro del gremio de los extranjeros que conozco hace muchos años y dentro de este gremio de la extranjería, eh, eh, siempre la mayoría, el porcentaje superior de todos los extranjeros que emigran y que quieren venir aquí, que están entusiasmados por ir allí a ver la tierra de sus abuelos o por venir aquí a estudiar o por venir a trabajar o por montarse un negocio o por lo que sea, nos veo con mucha ilusión, ¿vale? Y veo, y mucha gente extranjera vive aquí, hace muchas personas, hace muchos años, ¿vale? Que han hecho familia, que han traído a su familia y que han convivido aquí. Entonces, claro, eh, te puedes encontrar como un porcentaje menor que no le guste lo que ve cuando llegue, porque de fuera todo es muy bonito, y cuando llegue no le gusta, o se siente mal, o entonces, no, porque eh, los españoles me tratan mal, porque no es igual, porque las palabras no son las mismas, aunque sea el castellano, aquí te puedes encontrar muchas cosas, pero eso no significa que la media no, no se integre, por eso hablamos de integración todo el tiempo, tenemos que intentar acogernos e integrarnos al país de acogida, si aquí el, el volante del coche se le dice volante y en su país se le dice timón, pues señor, dígale volante, porque nadie le va a entender. El timón es el timón del barco, <ríe> aunque se hable <de> castellano.
2: <ríe> sí, o, co <ríe> o como, como, como pone nombre. en el metro de Nueva York, ¿no? Eh, que si quiere parar, jale la palanca, ¿no?
1: Jale la palanca. No, yo cuando me monté en un coche, te voy a hacer una anécdota. que Lo primero que hice eh, en Cuba, el embrague, se le dice cloche, en en como en inglés, cloche, y yo decía, y hasta aquí el cloche, este coche no tiene cloche, no, Él se llama embrague, digo embrague, pero cómo se va a llamar embrague, no se llama cloche toda la vida, entonces claro, imagínate, tuve que cambiar mi mentalidad. Eso pasa aquí mucho, que tira la basura, no que bota la basura, que coge el carro, no que coge el coche, no que, que en vez de decir hola cuando levantas el telefonillo y dices oigo, esas cosas se llaman integración. Yo creo que parte de lo que tenemos que fomentar todas las organizaciones en defensa de la población inmigrante es la integración, porque eso es lo que nos va a hacer ser mejores personas, vivamos en España, nos nacionalicemos, contribuyamos, pagamos impuestos, porque quién dice que los extranjeros no pagan impuestos. Pues claro que pagamos impuestos aquí, nadie nos regala nada. Entonces, bueno, claro, aquí simplemente... desde que compras una
2: barra de España están pagando impuestos. <risa> pues, impuestos. La claro.
1: Entonces, esa es la parte que creo que tenemos que defender por encima de todo, independientemente de bueno la regularización de todos los extranjeros que quieran verdaderamente trabajar, cotizar. El otro día, había una noticia de Escribá, hablando del tema de las pensiones, eh, diciendo que íbamos en, que, en picada, que nos que con las pensiones Digo, madre mía, si verdaderamente cogiéramos a todos los inmigrantes irregulares Hiciéramos una regularización como Dios manda ¿Cuántas eh, eh, posibilidades tendríamos de que la seguridad social se dispare? Porque tanta gente que quiere trabajar, que quiere cotizar que quiere levantar Y no puede porque no tiene papeles, es un poco difícil
2: ¿Sabes? No y, a mí, y me temo que lo que necesita el país eh, son capitanes, capitanes de la economía. Gente como tú que has llegado, que voy a emplear una frase que tú y yo hemos recordado alguna vez, pero que yo me reí mucho eh, la vez que la escuché en tu boca. Eh, un del <risa> 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 porque esa eres tú, la Marina, un ciclón del cariño no, no, no te he oído, no te he oído, bienvenido. Empezaste... Eh, bueno, eh, que estudiaste el Derecho en La Habana, porque sé que lo estudiaste, que homologaste aquí en una universidad española tu, 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 tu carrera bueno, de Derecho. Todavía, to -todavía y, eso, y, y a eso partir todavía, de ahí, esto, bueno, una
1: empresa... Todavía, con todavía no ha pasado, no ha pasado. Lo que pasa es que el Derecho... Eh, acuérdate que no es, eh, sobre todo en Cuba, no es internacional. Entonces, eh, no ha pasado porque cuesta mucho trabajo el tema de. eso es una de las cosas de la integración. Tú eres abogado en tu país, pero llegas aquí y no puedes ser abogado. Tienes que estudiar, tienes como lograr media carrera, luego tienes que hacer un máster a la abogacía, y luego entonces tienen que pasar cinco años porque tú puedas ejercer delante de un juez. Yo tengo muchas amigas sí. que son jueces, que son fiscales, y que su perspectiva es hacer lo mismo aquí, por ejemplo. Eso no se puede hacer evidentemente, porque tienes que caminar un, un recorrido muy grande. Yo opté por ser marketingiana, estudié en licenciatura en marketing también y me dediqué al marketing, porque al marketing jurídico en este sentido. Y dirijo sí. un despacho donde todos mis compañeros son mediadores, periodistas, comunicadores, abogados, extranjeristas, porque considero que ese es mi perfil. Pero todos no tenemos la misma visión, hay gente que se enfrasta, ¿En qué quiere ser juez? ¿En que quiere ser notario? Entonces, bueno, pues eso no puede ser así. Hablo de mi gremio cubano de abogados. Y siempre se lo digo sí. a mis compañeros, no funciona de esa manera. A lo mejor que tiene que cambiar la perspectiva y no puede ejercer sí. la abogacía porque eso lleva una serie de requisitos que se tienen que cumplir y que en España no es como en otro mundo. Entonces, bueno, un poco que ahí eh, siempre es intentar dar la mejor asesoría, el mejor consejo y a la toma de decisiones luego de la integración es de cada uno. Yo reconozco que he aprendido a dirigir a personas y entiendo que es una tarea bastante difícil como emprendedora en ese sentido. Uh
2: -huh. Bueno, y creo que lo has conseguido. Además, siempre cada año que hablamos eh, aspiras a más. Eh, habláis de seguir construyendo, de seguir eh, eh, de, de ampliar oficinas, de contratar más gente. Bueno, trabajo nos va a faltar María, María, estoy centrado. Sí. en materia de inmigración, no, trabajo nos va a faltar ni ahora ni dentro de 25 años.
1: Está sí, no, no, la, la verdad es que no nos podemos quejar en ese sentido porque seguimos trabajando online, tenemos ahora mismo, hemos tenido que cerrar una de nuestras oficinas, es decir, dejarla vacía hasta que esto se recupere.
2: El teletrabajo
1: verdaderamente nos ha apoyado mucho en ese sentido para poder teletrabajar, y entonces, bueno, es cierto que también nos golpea, es algo nuevo para todos los compañeros en teletrabajo, pero creo que eso lo podemos superar y trabajo no nos va a faltar, Benito, porque todavía hay mucho trabajo que hacer en la inmigración en España, mucho.
2: Imagino que todo que toda esta situación habrá paralizado mucho los desplazamientos entre países, incluso la inmigración, eh, porque una sí. buena fuente era la irregular, pero no se trata solo de pateras. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que las las puertas de entrada en nuestro país y de manera masiva eran los aeropuertos, no, no la vía marítima en patera, ¿no? Eh, todo esto sí. tiene que estar muy frenado, muy paralizado actualmente.
1: Sí, no, todo eso todo eso está está paralizado ahora mismo porque ya sabes que la frontera, que la frontera no se puede entrar como turista. Eh, es un poco complicado. Los únicos que pueden venir ahora mismo del exterior son aquellos que vengan con una residencia, un visado de residente y además de eso, que, o que vengan con una estancia por estudios aprobadas desde el exterior entonces en su consulado. Y claro, evidentemente esto pena mucho todos los procesos porque no pueden venir como turistas.
2: Eh, Estela, esas colas que había en los consulados españoles para conseguir determinados papeles, eh, para empezar a tramitar eh, por residencias o nacionalidad... Eh, Eso ha caído con, con la pandemia también, es decir, me refiero pues al Consulado de La Habana o en Colombia. En mucho, Valor,
1: mucho, mucho, ha caído mucho, uy, muchísimo. El Consulado de La Habana, eh, imagínate, ahora mismo solamente está otorgando visados de residencia y estudiantes, para nada está emitiendo otro tipo de visado de turista. De hecho, tengo conocimiento que muchísimos extranjeros que habían presentado su carta de invitación en el mes de marzo del año pasado, que le habían concedido consegui el visado de turista, le han congelado el pasaporte y no le quieren entregar el pasaporte porque tienen la visa de turista y como turistas no pueden entrar. Entonces uh -huh. han tenido, les retienen el pasaporte en el consulado, ¿vale? Y claro, les se están diciendo. Que si les entregan el pasaporte, entonces no pueden pedir, pierden la solicitud de turista que habían hecho y la tienen que volver a empezar. Entonces, uh -huh. así van las cosas en varios consulados. Ya he sabido porque casi van, va a ser un año que la frontera está cerrada y no se puede entrar como turista. Y esto verdaderamente frena muchísimo, yo creo que la economía de este país, entre otras cosas, ¿vale? Uh
2: -huh. Eh, en perspectivas en cuanto ¿cuáles serían vuestros objetivos en sin fronteras así a corto plazo? Y pensando que la situación se puede prolongar hasta que todos estemos vacunados, hasta que un 80% de la población esté vacunado, pero que eso, me temo que a pesar de los planes del Gobierno no va no va a ocurrir antes del año que viene en determinada fecha, vamos.
1: Sí, bueno, vamos a ver cómo... a ver Decirte, decirte algo en este momento sería un poco acelerado, ¿no? porque tendríamos que ver qué, qué está pasando y eh, teníamos que ver cuál es la situación real. Nosotros, de momento, tenemos muchos expedientes paralizados, ¿vale? Y adelantarnos a un criterio sin saber lo que se va a mover en, en el sentido de, de la vacuna, el sistema de vacunación. Mira, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Cuba ahora mismo está cerrada a tal y tanto, ¿vale?, es decir, no hay manera de que las personas que entren en Cuba van a tener que estar 15 días en un centro aislada. Y después uh -huh. un PCR. Y después es imposible el tráfico de, de Cuba para acá y de aquí para allá. Entonces, claro, todo esto frena... Te pongo, de ejemplo, Cuba porque es lo más reciente y lo que más trabajamos. Uh -huh. Pero evidentemente tenemos un, un problema en este sentido porque todo es muy incierto. ¿Me, me entiendes, Benito? Hay mucha incertidumbre. Porque tú no sabes si hoy nos van a encerrar, si mañana nos van a encerrar, si dentro de un rato se va a cerrar. Ahora resulta que en Valencia solo hay reuniones de dos personas, en Madrid solo hay reuniones de cuatro personas y hay un montón de cierres perimetrales. Es decir, esta situación no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, no, pero vosotros ya poco... trabajabais
2: mucho, es a, 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 muchas cosas en teletrabajo hacéis working hacéis sí. muchas cosas con en la web y yo creo que todo eso digital. está suponiendo ahora mismo un impulso para vosotros no
1: no nosotros claro gracias a dios que trabajamos el marketing digital eh, eh, o sea que se necesita el marketing el marketing digital y evidentemente eso nos ha, nos ha favorecido la actividad nuestra, porque lo tenemos digitalizado, trabajamos el marketing digital, eh, trabajamos mucho la parte online y esto ha sido bastante beneficioso en ese sentido, porque de lo contrario eh, tuviéramos que haber empezado de cero, como muchos compañeros que no tenían ese acceso al, al desarrollo del marketing digital, entonces esto ha sido una oportunidad para nosotros en esa parte.
2: Uh -huh. Bueno, eh, eh, me hablabas de dice, desde muchos países, nos están contemplando año a año eh, en nuestro programa, dice más de 100 conexiones diarias, ¿esos países son uh -huh. ex exclusivamente latinoamericanos o tenéis, por ejemplo, se están conectando con vosotros desde Asia, desde otros, desde otros sitios? No eh, sé, eh. Sí,
1: tenemos eh, varios países de Europa eh, y sobre todo Inglaterra, eh, tenemos eh, de Europa nos escribe mucho Italia Inglaterra y luego tenemos también de Guinea ecuatorial y sobre todo de Latinoamérica en Latinoamérica nosotros prácticamente somos líderes en esa parte y nos siguen muchísimas personas de Latinoamérica de todas partes eh, fundamentalmente de esos países pero no de no China ni Japón esos países no pero países como te he dicho o sea, fundamentalmente Latinoamérica y luego mire ecuatorial Guinea tal eso sí de ahí nos escriben mucho Inglaterra Alemania Ch bueno, Italia bueno en África Francia. la
2: gente con, en África iba a decir que la gente con estudios con carrera o que está en la universidad tiene muestra un interés importante por España sobre todo en ciertos países estoy pensando como dices tú pues eso, Senegal eh, Togo Benin, sí. eh, Camerún. Curiosamente, eh, yo conocí a un profesor de, de la Universidad de Camerún, eh, amigo de mi hijo, eh, y es un hispanista increíble que vino vino a España o sea, a cursar su doctorado en Filología Hispánica y se llevó el doctorado, se llevó una diplomatura, eh, bueno, se llevó una serie de estudios en, en, en dos años, una serie de títulos increíbles y ahí está en la Universidad de Yaoundé. O sea que. Eh, por increíble que parezca, eh, sí. encima el español se abre camino por ahí y ellos lo ven como una oportunidad para mejorar su vida, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Lo que sí. Éstela,
1: evidentemente
2: ¿tú? sí. Entonces, eh, ¿Lo contemplas así? O sea, ¿crees que o sea, que, que en África también...? Eh... ahora la manera Sí, de no, 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 no,
1: el... evidentemente. yo Yo... Eh, eh, lo contempla de esa manera. Es decir, yo creo que sí, fíjate, yo creo que si verdaderamente nos trazáramos un plan de inmigración regulada, ¿vale?, eh, creo que sería, creo que esto sería súper beneficioso. Más que nada, porque fíjate, eh, que te voy a decir algo, eh, evitaríamos el tema de las pateras, el tema de las... Eh, esta, estas cosas... A lo mejor lo estoy hablando así como muy todo generalizado, ¿no? En no, no me temo
2: que eso también lo tendríamos, pero de, 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 por un lado tendríamos los inmigrantes que quisiéramos y por otro los que intentaran venir a la Buenaventura, los más audaces y los que menos oportunidades sí. han tenido, ¿eh? porque eso eso es muy difícil de cortar. ¿eh? Es decir, que población sí. eh, marroquí o argelina con preparación o sin preparación digan, bueno, nosotros nos vamos, eh, vamos a Europa, eh, no tanto... ¿verdad? Igual que sea Canarias, Melilla, Ceuta ¿eh? o, o la isla de Lampedusa. De hecho, es a Europa. ¿no? Eso sería difícil de cortar. Pero sí es verdad que con un con un programa de migración regulada se favorecería los perfiles que, que al país le, le interesa y al país necesita. Sí. ¿eh? sí, Sí,
1: evidentemente. Evidentemente también lo creo que es así.
2: Bueno... Sí. Eh, ¿Cómo ves el futuro de, de nuestro
1: país, que es el tuyo también, eh, Estela? Yo quiero pensar, eh, Benito, quiero pensar que verdaderamente vamos a, a, a poder avanzar, ¿no? Quiero, yo siempre soy una persona muy positiva. Creo que de todas las crisis, sean sanitarias, sean económicas, sean la que sea, creo que deberíamos Debemos analizarlo desde el punto de vista de aprender de ellas, aprender de las oportunidades. Eh, no creo que debamos pensar en negativo, no creo que pensemos que el gobierno nos engaña. Eh, no puedo pensar eso porque tengo gente muy cercana, que son enfermeros, que son médicos, y que me dicen que es real esta pandemia que mata a la gente. He perdido muchas fa eh, eh, madres de, de mis amigas en la pandemia, familiares amigos, entonces creo que es cierto que existe la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos, ser un poco, me refiero al gobierno, no soy quien para dar opiniones a ningún gobierno, pero en mi punto de vista, creo que deberíamos centrarnos en salvar las empresas, las empresas que, como la mía, siguen a flote, con 32 trabajadores, sin irnos al sin irnos al paro, luchando cada día para mejorar y para pagar nuestros impuestos y nuestros eh, los salarios de nuestros trabajadores. Yo creo que esas cosas tendrían que ser vistas, darnos un poco más de oportunidad y salvar la economía, porque verdaderamente no somos nada si la economía de este país se hunde. Pero quiero ser positiva en ese sentido y quiero pensar que efectivamente va a ser así y que todo va a avanzar. ¿no? No quiero creer nunca... En la parte negativa, y claro, si nos tenemos que poner en manos de los que dirigen el país en este momento, pues nos tocará, ¿vale? Porque nos tocará pelear hasta el final. Creo que creo que España es un país fuerte, que es un país poderoso y que creo que, que podrá sobre, sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, eh, solamente tenemos que intentar eh, ponernos de acuerdo, intentar ajustar nuestras ideas, y encaminarlos a una sola línea, que es librarnos de esta pandemia de una vez y por todas. A lo mejor… Bueno, parece ser no sé que si el desacuerdo,
2: en muchas cosas, el desacuerdo es es negocio, diría, o negocio o son son ingresos para muchos, ¿no? Eh, sí, gracias sí. al desacuerdo se crean comisiones, se eh, diversifica la clase política, se crean nuevas, eh, nuevos centros, nuevas instituciones, se incrementa el gasto, Siempre a costa sí. de lo público. En fin, eh, sí. eh, la, 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 el, el problema, tú lo has mencionado, es salvar el tejido empresarial para cuando las cosas mejores, que rápidamente pueda mejorar la economía. Pero es que claro. ya está muy castigado, sobre todo la... la muy
1: castigado, la pequeña, muy castigado. castigado empresa,
2: ¿sí? Mira, te sí. voy a poner
1: un ejemplo antes
2: de irnos, muy sencillo. Sí, eh, un minuto, así que un sencillito,
1: yo, sí. Yo soy una pequeña empresaria. Tengo 32 trabajadores, ¿vale? Eh, tengo dos oficinas. No he cerrado ninguna de mis oficinas. Eh, mis 32 trabajadores siguen cobrando su nómina, su salario, pago los seguros sociales, pago su nómina desde el 13 de marzo hasta la fecha, ¿vale? pero no tenemos apoyo, ninguno. ¿Quieres eh, aplazar el IVA? No puedes. Ya aplazaste 30.000 euros, ya no puedes aplazar más. Eh, ¿Quieres aplazar una ayuda para los autónomos para tus recibos del año? No, la ayuda desde el mes de agosto. Se acabó el presupuesto para que los autónomos pidan esa ayuda. Espera, no ahí hay. lo
2: dejamos. Eh, estás describiendo el panorama y ese es el problema. A ver si de alguna ese manera salimos de esta. Muchísimas gracias, Un abrazo, Marina, Benito. Presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras y del Grupo Aristeo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Vale, y a todos ustedes, pues pasen una semana. Hasta el próximo martes. Hasta luego.
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 105.7. Cada mañana, a las 8 y 20, en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio.
1: Capital Radio.